0: 大家好，我是翔
1: 。大家好，我是伟成
0: 。欢迎收听私人帮的异想世界。每周我们都会探讨国际生活的议题哦。本周我们探讨主题就是修滚滚的社会议题——房市啦，房价涨不停，干你！到底要怎么买房？何时买房？房价如何？我们本周就会开始从买房这件事开始探讨起。呃，我们今天邀请伟成一起来讨论房价问题。那我想。伟成也是去年买房的吗？没错，对，其其
1: 实应该是算前年的
0: 。能不能介绍你为什么会有想买房的原因？而且，据我知道，你应该不止买过一次房子吧
1: ？哦，其实，在2015年的时候，其实我就买了第一间房子。那时候是最主要是以前都是租房子嘛。那那时候利率其实从金融海啸就不断降息。那2015年的时候，其实利率都算是非常低的。然后我记得他那时候在台中租房子租一个三房，大概一个月的租金都要差不多两万块。哦，那蛮贵的。哦、oh, ，这在因为是在南屯算台中的比较精华去的地方。那我后来觉得说你一个月花两万块租房子，那那时候我去贷款，我在乌日买一间在七百多万的房子，贷款下来贷八成，贷款下来大概一个月也是交两万三的房贷本金加利息，那觉得。算起来蛮划算的，所以我就买了。那当然，那时候先求有，就先买小的，所以是买在比较郊区的位置。对，然、啊、后后来是因为开始结婚生小孩了，小孩子也需要一些比较大的活动空间，所以才想说在在前年的时候换了一个比较大的四房的部分
0: 。你先说你2015年的时候先在乌日买买房子，对，你说七百多万吗？但我想过，就是你那时候是是用青年手购吗？还是用什么方式去去
1: 买这个房子的、嗯？其实那时候政府有推很多青年手购，利率的确是蛮优惠。但是青年手购那时候的额度其实好也不是很多，变成说你部分是用青年手购，另外一部分就要用一般的房贷。那好在就是我的太太其实是在金融业工作，所以他们的公司有提供所谓的。员工贷款部分利率是相对比较低的，所以我是直接用员工贷款去做一个贷款，所以利率的话其实是跟外面比较起来是相对比较优惠一些。但其实一个月的一个缴缴的所谓的利息，可能大概差超快两千块
0: 。哦，那那时候你的房贷大概是两万多，两、嗯、万三左右，两万三左右。那其实，在乌日那个区块嘛，那当初总会想去从乌日着手。
1: 呃，毕竟因为其实从二零零八年全球开始做宽松，要钱很多嘛。那台湾的房市其实那时候就一路涨了十二年，到现在十二十三年的一个多头。那其实到二零一五年的时候，其实房价也相对比较高，在台中市的所谓的七十环道以内的一个房价，其实算是。涨幅非常高，那时候其实当然是预最主要是预算关系。那会挑乌日第一个是我太太他们家人跟我妈妈的那边家人都是在南屯，乌、嗯、日过来也算是近，那房价也是我比较可以接受的一个范围。那第二就是乌日那边交通还算便利，所以上国道一号、国道三号或者是七十四号其实都蛮快速的，所以我考量点是在这边、哦
0: 。所以就是第一次买房就是。看中乌日这块算是比较新兴的区块，它比较有发展性。然后你第二次买房是因为想到搬到比较市区的方式，然后去买到现在南屯区，对，就是靠近捷运捷运台中捷运这一块的部分。对那你乌日应该有卖掉吗
1: ？对我那时候是卖掉，那也因为我是二零一八年卖掉的，所以其实，在三年的时间，其实我发现其实那个区块的房价。涨很多，其实应该说整个台中区这一段时间房价持续上涨，所以我是把五日卖掉的钱当做现在的头期款，等于由由小换大，由远换到近的概念去做操作。了解
0: 。那五日那时候卖掉的时候，算是涨，你算是有赚回来吗？还是打平，或者是还是有亏亏损？知道因为毕竟二零一五到二零一八这三年的时间，三年我不知道涨幅是如何，是这样。
1: 我那时候买七百 多， 后来卖八百 多， 是有赚一些。可是如果扣掉当初的装潢、冷气、家电那 些， 其实是有赚一些的。所以刚好等于这这三年等于存钱 嘛， 把你缴房贷就是存 钱， 然后再加一些这段时间的房价涨 幅， 所以是有小赚的。
0: 先从。区块新兴区块去选，然后现在现在是选到比较属于适合自己的生活经验的区块。现在住的地方的话，它的房价房是如何？而且你是怎么去选到这个这个区域的
1: ？其实一开始我是先从区域去做考量，那时候因为我的生活圈以前的生活圈大部分都是在南屯的这个区块，所以由这个区块先做早期。那一开始也没有预想，也会先从。所谓预售去着手，而是从所谓中古市场。那时候我很印象很深刻，是我预设我要找四房，然后屋顶大概就是在十年左右的一个屋顶，就是五到十年，大概房价是比较合理的。可是我后来发现，其实那边的区块，因为其实预售屋涨很多，所以很多民众转往所谓的成屋市场或者所谓中古屋市场。那时候的。十一十二年的房子竟然一平开价，呃，杀价杀到话也要一平二十五万、二十六万。然后我那时候预售的话，我大概一平是在二十九万，大概差到一层。可是你可以差十几年的一个屋顶。正常来讲，以前大概十一十二年的房价大概就是二十出头万诶，所以我觉得买十几年的二十六万，不如直接加一些变成。新新的房子，
0: 对。OK， 其实说到这个，我自己也有感触蛮深的，因为其实我也是去年买房的，我大概去年四月买房的。那我住的地方也是算是台中市比较新兴的区块，叫单元二这一块嘛。其实台中市、啊、现在很火的，对，今天台中市人大家都知道，就是我其实我四月买的，我大概七月搬进来。那我我自己有感觉，就是我刚搬进来的时候，其实就住了蛮多人的。我搬进来後，还有两个两三个月就住满了，而且我在搬进来的时候，每一天都有人来看房子。所以我们这边到今年大概可能不到半年时间，涨幅有两三百万，这个也是让我觉得很压抑的地方。可是我对我来说，我觉得单元是比较新的区块，可是如果去买现在比较属于中古十到十五年的房子。我自己觉得它现在的涨幅可能就没有那么大，我不知道你是不是也这么认为，跟它涨幅的关系的。呃
1: ，应该说现在因为新屋的关系，开呃建商在采购买土地成本，所以它会低就比较高，所以你现在未来的一个房价新屋的部分会越来越高，因为土地成本在上涨，材料成本在涨，现在包含人力成本。大家都知道，说现在因为疫情关系，然后整个全球资金非常多，包含像很多科技厂都从国外回流台湾嘛，都盖厂房。这些盖厂房需要大量的一个人力。那据我所知，像台积电好了，台积电在台南、台中都有新设厂房。那台积电它要的是快速的一个投入产的，所以它盖厂房。假设那个。钢筋师傅一天在一般建商是一天两千块，台金就开一天三千块。我用钱砸钱抢能力， oh. 因为我要赶快投产， oh. 前前面花比较多没关系，我后面投产赚可更快回来。可是建商他们现在市场说，哎，大家也知道现在营造业的一个功能啊，有所谓的断层的一个状况，呃，资深的师傅。接下来中间有一个很大的一个断层，就青黄不接，所以说资深师傅变大家都很抢手，变你要花更多钱去抢。那很多的建商现在甚至原本预期两年要交屋都变成三年交屋，而且花更多钱。所以，说未来的一个房价，我觉得还是会快速的不断垫高
0: 。这十年的房价变化跟去年的房价变化是如何？因为其实我自己也很纳闷啊，就是因为我是去年买房的嘛。然后说到房价部分，那时候我们是疫情的时候去看，然后我们想说疫情的时候去看房价会不会跌，没有跌，它反而就是维持住。十月或去年十月到十二月，它一涨很大一波，而且目前看下来，它可能没有停止涨。这十年的房价变化跟去年的房价变化有什么差别呢
1: ？是从，因为我自己是在金融业工作，那很明显从零八年金鸿龙海下后，就是全球在宽松印钞票。产生资金浪潮，其实这十几年来，其实房价涨幅真的非常高。那当然，政府在2015年的时候，其实有出手去做一些压抑房价的动作。那在2015年的时候，其实全台湾的一个房价其实是曾有有稍微比较降温。以台北市为例台北市大概房价从高点大概修正的六个 percent。那台中、中南部修正比较少，中部大概只修正两个 percent。哎，但是这两个 percent， 其实在隔年。二零一六年其都快涨回来了，现在二零一八年时候已经突破，甚至一直不断的创新高。二零一八、二零一九到二零二零，每年都在突破创新高。那今年的确受，呃、啊，应该说去年二零二零年的确受到疫情影响，上半年的时候，其实在第一季的时候，其实房价是成长稍微趋缓的。那时候统计是成长趋缓，但成交量也是趋缓的，但是因为大家都知我们台湾的防疫其实做得还不错，那资金也回流。那其实这段时间，欧美也不断印钞票的时候，大概可最近台币狂升，从年初在三十块，现在已经突破二十八，突破所谓抛换难防线了。那这样子的话，其实资金不断涌入的话，钱一定要找到投资的工具，不是往股票市场就是往房地产市场走。所以房地产在今年下半年整个喷发。所以，其实央行在去年的第四季有做一些出手去压抑，但是目前看起来变成说会对于所谓预售市场会造成稍微压力，但是所谓的即将成屋或者说已经是成屋或中古屋市场的一个影响，我觉得相对会比较少一些
0: 。政府打房是主要针对哪些部分？然后第二个是讲的去年的房价的部分，我自己有一个很很感慨的是，因为我们家其实是在做房地产的。就是我们在做产物的预售物的部分。那其实像很多，比如说三二八，就是我们讲的三大档期，三二八、九二八或者是五二零那种方式的三大档期。疫情来讲，它只是停止，可是它的房价没有跌。像什么大的建商来讲的话，其实这三大档期对他们讲都没什么差别。变成你现在的房价只会越来越长，而不会越来越停。就像刚刚伟成讲的，就是政府寄错、很很很临时寄错打方。打房政策，那很多人就会问我说：“那打房政策的话，我是不是不该买房或什么之类的？”可是我看一下条例，可能魏伟成会比较清楚，是它主要是针对哪些打房的人这样子
1: 。其实打房咳咳最主要啊是政府针对三个状况，第一个就是你已经买了所谓第三屋、所谓第四屋以，以你假设你只有贷款三间的，而且它是针对你有贷款的。假设你两间房子都没有贷款。第三间才贷款的话，那这样子那一间才算等于第一户贷款。那政府打反而是打投资客，因为投资客很多用高杠杆，我只要付两成的钱去买一栋房子，这样子你看，你付两成钱等于杠杆是开五倍。那他就这样子用资金的一个杠杆的力量去大量收购房屋，他希望是投资客尽量不要把所有钱压在这个部分。那如果假设是一般自住客，影响就比较不大。第二个是。因为其实以前我在金融业的时候，很多高盛的顾客他们都利用所谓税法上的漏洞。因为税法上针对所谓的证券交易的部分，股票交易的所得是不用课税的。那很简单，我买一间我创立的建公司，用这间公司去买了房子。那等到房价涨高，我不是卖房子，我是卖公司，因为房子是算在公司的资产，我等于卖公司的股票给另外一个人。等于经营权去转移，这时候算是股权交易，是不用课税的。所以换句话说，我今天投资客，我成立一间公司，我买了一间房子，我就把这间公司卖掉
0: ，这算是法律上的漏洞吗
1: ？哎，税法上的漏洞。这次央行，呃，应该说财政部针对这部分有去做一个出手，说公司如果要贷款的话，变成只能贷六成，这样的话就降低了整个。杠杆的一个倍数。那另外，所谓的国税局的部分呢、啊，它也有希望去修法，把未来做公司在做房地产买卖去做买公司的股权的部分，这部分有机会会来会去做一个课税部分。如果是未上市或未上柜的公司的股票，当然这个部分还要看后续的一个立法一个状况。我目前有这些消息出来，所以应该说去年第四季的打房的影响影响最大，就是在于。预售屋的即将交屋的这块，因为即将交屋就会有所谓的贷款问题，这一部分冲击会比较大一点。当然，像高价房屋市场，基本上它就一律维持在只能贷款贷六成的部分，这个是没有变化的。那像,像台中市四千万以上，就算是高价住宅，所以四千万基本上不太会打击到一般所谓的自住客，或是像那种比较年轻人买房子，因为。你年轻人要买到四千万以上的房子，基本上都有家长在资助的啦、啊。对啊，你看现在我们讲说二十四 K， 是啊，好啊，一个年轻人年薪啊、呃、月薪四万哈，加年终奖加价，好一年大六十万，六十万你要买到四千万房子很辛苦啊，对，根本不太可能。对，所以基本上政府其实是有方向是去做打房，当然会不会让房价产生压抑，我觉得。成交量部分，所谓的投机的部分可能会减少，但是前几年其实从2015年打房，其实成交量有快速下滑，最近成交量慢慢回温，其实就是把过去那段时间大家想买房子，但是期待房价跌下来的这个时间累积的买的动能，这两年去做一个释放出来。那第四季有成交量下滑一点点，但是我们看一下二零二年的一个整个成交量，尤其以。直接是六都来看哈，这六都的一个年化的一个成长率高达七个 percent， 代表2020比2019的成交量还要再多出七个 percent， 所以代表房市还是非常火热的。那我预估2021年其实房房市可能会稍微降温，但房价还是会稳健的慢慢往上爬。对，因为我刚刚提到嘛，原物料啊、人力都在涨
0: 。对，那说到这个，就是你说房价还是会稳慢慢稳定成长，那你觉得？这时间什么时机买房会，比如今年什么时机买房会比较好，或者是你觉得这段时间我可以进场买房吗？对于，不要说是投资客，就比如对于一般的年轻人或一般的家庭，他希望有有自己的房子的话，他适合现在买房吗？以现在的情势来说，或者是他什么时机，这个今年要什么时机进场会比较好
1: ？我其实很多朋友都在问我，那我就跟他说，其实。你想要买什么样的物件去找适合的？那如果你喜欢住新的房子，那可以试着去找看看。因为政府在去年底搭房，势必有一些过去投资客用高杠杆关系会有所谓资金上的压力，可能这时候他会不赚钱的方式去把他之前买的一些预售屋先便宜四出。这时候可以去找，但是你就要去找，哎、欸，可能即将交屋。那如果是那种才刚开案、前效期才刚开案的。基本上就不太可能会试图，你就要去找那种已经准备要交屋的一些案件，这个是有机会去谈价格的。那如果可是，其实，在过去这几年，投资者其实口袋都满身赚很多钱。现在比较辛苦的是那种这几年看到火房市很火热，才一头冲进去的新手，就会有资金上的压力。这时候可以去切。那如果地区的部分，呃，我们常讲市区生活机能好的地方，势必房价因为。生活技能好，学区的关系，房价一定相对有撑。那如果是资金上自己手头上的资金比较紧凑的，那想要先买房子的话，可以先从比较郊区的方式，但是以交通便利为主。其实我蛮建议像台嗯、呃、台中市的北屯或是五日区，他们交通距离七市或是高速公路都蛮快的，要进入市区大概你只要多花十分钟的交通路程。可是多花十分钟，你房价减少非常多，可能六成的资金就可以买到房子。嗯
0: 、那有没有今年有没有什么明确的时间点可以让他买房时机是最好的？或者是你建不建议今年就买房
1: ？我其实台中市，我因为全台湾啊，每个地区的位置不太一样。那就我生活的台中市来讲，台中市旁边紧邻的彰化县是。非直辖市就是六都以外人口唯一突破百万的，那人口这么多，而且台中市有一个磁吸现象，就是工作就业机会多，所以我们看到南投啊、彰化的人很多来台中市就业买房子，所以台中市房子要跌不容易。我常常建议我身边的朋友是有人想要买房子来寻我，就是说有需求就买，因为很常会发现一件事情，你观望，其实你存的钱追不上房价的涨幅。
0: 这个我有自己很深的体验，就是，呃，我去年就是我其实从前年十一月、十二月我就开始找房子了，靠近屋日的岭东区或什么区的，它的房价其实基本上五年内的房屋基本上你二十几平都要破千万，我们所谓的岭东区都都那么贵，然后我一直期望它能不能降下，可是疫情当中疫情发生的时候它没有降。台中市的吸磁吸现象让我觉得台中市可能近十年的价会下跌。如果真的是有房买房需求的，我觉得也不是说今年是越早买房可能会越好。其
1: 实很多人买房子，我会问他一个问题：你买房子的目的是什么？如果你今天是想要自产的话，你要找对地点，找对地点，因为毕竟大家都可以看到， 2 0 2 0年的一个总全台湾的总人口比2019年还少了四万。甚至死亡人数第一次超越出生人数，所谓呈现所谓的死亡交叉。那未来啊，人口少地区房价一定相对会比较没有支撑。但是就台中市而言，台中市的一个人口是成长力道是非常快的，人口红利算是还不错的。那再加一外面的一路人口也蛮多，倾向你买，如果你今天是自住，我建议真的是找到。不错的标的就可以勇于开口去出家，看看去做一个切入。那你如果想要自产的话，地点部分你就是要去找相对有支撑的，尽量去找哎附近生活技能还不错的。如果你是找一些新兴区，你想要投资新兴区的话，它的一个推案量相对大，房价涨幅可能就比较没那么强。但是如果你找一些比较成熟的，房价涨幅就会比较多。反之，你想要自住的，你。就可以去找推，他量比较大，因为你不是为了投资，你想要自住，你有可能可以花五年或十年的时间，慢慢等那边的生活技能上来，对不对？所以我觉得不同的族群的建议也会不太一样、嗯
0: 。还是想问一句，那今年还会有淡季的时候吗？今年应该
1: 很难，因为我们就看台积电好了，台积电在台南、台中都在扩厂，台中大概会预计增加两千个职务。嗯那台南当然更多，台中这两千的工程师年薪都是两百万起跳的，两百万这两千人至少假设一半买房子，就会有一千户的一个基本的一个买盘在。再加上这一段时间，其实很多的人也都持续去做买房，所以台中的一个买盘市场其实是相对比较热的，比较火热的。所以还是建议你觉得好的物件，然后价格你可以接受，当然。要先评估你自己的能力可以负担的话，我觉得勇敢进场，勇敢进场，因为以后如果买房是你一定要经历的过程，你一定要的目标的话，早点买其实是对你有利的
0: 。如果你真的想买房安家的话，不要犹豫，就是可能时机好、地点好、符合你各个需求的话，你就勇敢的进场。毕竟就像刚刚伟成讲的，房地产会随着经济的。波动的变化，越来越多的厂商回流吧，应该这样说。我们说厂商回流，所以你的房地产要降比较难。然后政府打房的话，顶多让它的房价不会涨这么多，会一直涨，这是趋必然的趋势，是这样说没错吗
1: ？因为其实我们大家都知道，其实钱会越来越少，通膨关系，和理论上本身通膨的因素就是房地产也是跟着。物价会持续上涨的，所以以台湾的一个年化通膨大概就是在两个 percent 到三个 percent 之间。房子就算不是投资客去炒作，随着通膨也是成长，每年就是两到三个 percent。那假设你想啊，一千万房子一年涨个二三万，你想说啊，我一年多存一点钱，其实很快房子也跟着上来。我觉得也没有也没有到那么夸张。不过大家要注意到，就是外的人口结构啊，比较不会是那所谓的大家庭，以后都会比较偏向中小型平数。那如果你今天买是买到比较大平数的，可能随着时间，跟能五到十年就要检视一下你现在住的房子还符不符合你的需求。那随着人口的结构改变，其实你就可以从大再换回小。因为假设像我自己有小孩嘛，可能二十年后小孩子都出去工作，我也不见得要这么大一个房子，我可能就是从四房改为三房甚至两房、哦、去调整。所以现
0: 现在的平数二十几平反而是属于最贵的单价的平数，单价单价单价的吗
1: ？现在市场主流就是所谓中小型平数，甚至大家可以注意到同一个社区哦，如果今天社区有四房、三房、两房。两房的一个平数的一个单价，就每平的单价其实是最高的。四房的，因为它的脱手性比较差，而且也比较不符合现在的一个社会形态倾向，反而它的单价是比较低的。但当然，因为平数大，总价会比较高。但目前看起来，像我以前住樱花对吧？就住保价的房子，它的里面有四房、三房、两房。四房的一平大概是十八万，三房的在一平十九万。多，然后两房一平进突破二十万的，大概你看单价就大概差快一层，原因就是在这样，所以现在市场上都是往中小型平数去走，你有需，这个是未来一个趋势，建商他们看的不是只有现在，他们看的是未来五到十年。所以他们现在推这个频数，也是因为未来五到十年的一个人口的一个变化
0: 。对于比如说像买房、像买房的观众，你有什么给他就是建议？说买房需要注意哪些地方？如果我第一次买房，或者是我是七年买房的话，政府有下在会有哪些优惠，让你买房会比较松，或者是买房比较有有保险，会有会有这些的效果呢
1: ？政府一直有在做所谓的青年首购贷款部分，那使用率其实。据统计起来，其实没有，大家想象中那么高。原因是因为是真正有买房能力的不是年轻人，而是所谓的中,中产阶啊、呃、壮年组的四十岁以上的。那他们也有一点资产，后其他们在跟银行谈所谓的利率条件的时候，其实有时候他们的利率条件谈的还比所谓的青年收购贷款还要便宜。他们也不见得用得到这个的额度，而且那个额度也偏少，所以年轻真正像三十几岁、二十几岁想要买房子的话，可以我建议真的是从比较小平数，然后或是比较郊区的去买。要注意的是，你如果买的是所谓的成屋，已经盖好的，一定要去现场看一下，街坊邻居问一下这栋建筑物的一个评价状况啊，然后去看一下附近有没有险恶设施，然后去看一下方位自己喜不喜欢。我看网络上有些文章说，哎、欸，可以建议在同一个社区去租个房子住个半年，看一下环境 O 不 OK， 再决定要不要。如果是预售市场的话，我真的觉得说预售市场你真的是要熟悉一点点，然后也要看一下你当初买的东西方位，因为预售市场的时候就是不确定性会比较多一些些。像我的个性我不太喜欢买完全没有资料的前效期案子，我大部分都是会等到它盖到一半时候再去切入。原因是因为它盖的怎样，状况怎样，我稍微可以看到、掌握细节后再买。那如果你是很早就潜校区买的，就是买了，你那样常去工地走走看看，掌握一下师傅盖的状况是如何
0: ，就是去监督这样子
1: 。你也没办法改变什么，但是你至少知道心里有点，如果真的盖不好的话，你至少可以早点做准备
0: 或是脱手之类的。最后一个问题就是说，像房子都这么热，台湾有哪個哪几块区域？你会觉得现在买房是不错的。你觉得有哪哪几个地方是，真的你认为真的是很有资格、很有潜力，可以去做投资或者是自住的区
1: 域？是像呃，我常常讲，一个地方的房地产要支撑人口或是就业是很重要的。那我们去看一下，台北市基本上已经不是自住市场去做投入了。Okay. 对，那基本上我们常开玩笑，寿星接旗是没办法在台北市买房子的，没错，对，所以基本上你一定是往新北走，那新北走你就去看一下哪边的就业机会比较多。那基本上最近大家都知道，其实台湾科技为导向嘛， okay. 那像桃园、新竹他们都蛮接有所谓的科技工业区这部分，周遭的一个住宅从化区的部分相对会比较有支撑。那像台南最近就非常火热。比高雄还要火的原因，就是因为就业机会多。对，甚至因为大家以前都开玩笑说，台南是一个养老的一个城市，啊、对,对古色古香嘛、啊，对不对？那以前就是台南的工作都是往高雄或是往北部走，但这几年因为南科关系，很多的台积电啊，或是相关的公司去做一个建厂的关系，所以工作机会增加，所以人口是其实是有回流的。所以其实我觉得台南的相关的。工业区附近的从化区，其实是相对目前来讲，当然当然涨幅也比较多，但是我觉得未来还是有持续上涨的空间，也可以去做一些自产或是自住的一部分，以你住的为主。那假设好了，你的工作是在距离，嗯，假设你工作在这边，你要多花一个多小时的路程嘛？当然不会嘛，但你要找距离你工作近的地方去做一个投购买会比较适合
0: 。了解，对。OK， 好吧，节目到最后，其实今天说了这么多，简单一句话是说，房价一样就是会后市看涨，只是涨幅的问题。蛮建议听众朋友，如果你现在有本身就有做资产的，或者是购买的打算的话，也是尽量就是勇于开价。没错，就是勇于开价的，对，去开啊，不要去想太多啦，因为房价本来就比较不容易跌。至于打房，只是。简单的让它维持不会涨升太快，所以也建议听众朋，友，我们没有业配，也不是什么帮什么建仓，我只是觉得是说，如果你有真的有这个好的时机的话，你就赶快下定决心去买，只、就是毕竟早买对于未来的规划比较好做打算嘛
1: 。我觉得其实买房子还有一个重要，就是一个安心感，因为房子是你的，你会有一种归属感，你当然会有背房贷压力，但是你整个归属感会更重，心态上。整个心情会更加的一个沉稳，我觉得这个是另外一种收获。嗯
0: 、当然买房要看自己的能力，如果你现在真的什么钱都没有，那也不建议你就是狠下心就全部去买房，毕竟接下来你要背的房贷就是一个压力很大。嗯、但如果你身上有手头有资金，而且你是真的想买，我经常讲的是真的想买。有需如果你不想对你有你没有这个需求，你去买房也没有意义。如果有这个需求，那就是趁这两三年还没有涨幅到这么夸张的时候，就赶快早点去，免得到时候要买的时候已经比前中高很多，那也是很麻烦的
1: 。对啊，因为现在的房价真的是永远回不去了，喔、就像张泰山的头发一样回，回不去了
0: ；变了心的女朋友一样回不来了。<笑>对啊，这就是
1: 这几年我们看我们几
0: 个中年大叔自己对于买房一些经验，像。我们最近这两个我们都买房嘛，我们自己也很清楚，现在的房价真的是哇，比想象中高很多很多。觉得
1: 不合理，但是市场就是不是你能依照你想的去走，它就是不合理的持续上涨
0: 。没错，这就是台湾现目目前所面临的房价的问题，所以也希望各位听众朋友好好想清楚。好啦，这本周房价熊熊棍的主题，我们就讲到这边了。如果有各位想听的主题，也可以跟我们说、哦。我们下周见，拜拜
1: ，拜拜。